0: Je to zvláštní, že ten vánoční příběh po těch mnoha letích je stále živý a i my se v něm dneska pokusíme najít novou inspiraci a čekají nás dvě krátká zamyšlení. První bude na téma, kdo může zaslechnout o Boží hlas a ta druhá po další sérii písní bude na téma o no, naslouchání slov, která nejdou slyšet. A my si na úvod přečteme vůbec, jak Bible zaznamenává ten příběh, protože my ho výdáváme z různých pohádek nebo z různých jenom zkrátkovitých textů a dovolte nám dneska se ponořit vůbec do těch textů původních, co se tam ve skutečnosti vlastně píše.
1: Pradku, prosím, proveď nás tím. Děkuji. Tak první budeme číst z Lukášova evangelia. Z druhé kapitoly. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení o císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Všichni se šli dát zapsat každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova. To se nazývá Betlém. Josef byl totiž z domu a rodu Davidova. A tak se dal zapsat s Marí, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože se prostě pro ně nenašlo místo postřechou. A v té krajině byli pastýři pod nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl páně a sláva páně se rozářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň a anděl jim řekl, nebojte se, hele, hele zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil spasitel, Kristus Pán v městě Davidově. A toto bude znamením, naleznete děťátko, které bude položené v plenkách do jeslí. A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a chválili Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, vždyť Bůh v nich má zalíbení. Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři, pojďme až do Betléma a podívej se, podívejme se, co se tam stalo, tak jak nám pán oznámil. Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to uslyšeli, úžasli nad tím, co jim pastýři vyprávěli. Ale Marie to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Když uplynulo osm dní a nastal čas k jeho obřízce, dali mu jméno Ježíš které dostal od anděla dříve, než jej matka počala. V Jeruzalémě tehdy žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný. Očekával potěšení Izraele a duch svatý byl s ním. Jemu bylo duchem svatým předpovězeno, že neuzří smrti, dokud nespatří hospodinova mesiáše. A tehdy veden duchem přišel do chrámu a když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval zákon, zál ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka. Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení. Spasení, které si připravil předevšemi národy. Světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro lid, Izrael. Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která slyšeli. Toto bylo čtení z Lukášova evangelia. A teď se podíváme na stejný příběh ještě z Matoušova evangelia z perspektivy mudrců. Když se narodil Ježíš v Žudském Betlémě za dnu krále Heroda, hlé mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se, kde je ten právě narozený král židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se, a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli v judském Betlémě, neboť tak je psáno u proroka. A ty Betléme, zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde voda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele. A hle hevězda, kterou viděli na východě, šla před nimi až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marii s jeho matkou. Padli na zem, kladili se mu a obětovali mu přinesené dary. Zlato, kadidlo a miru.
0: Kdo jste slyšel i to pasáži úplně oprvé takhle z originálního čtení Bible? Přiznejte se. Díky, díky. Jedno malé miminko dokázalo enkrát na celý týden obrátit život náruby mnoha lidem. Ale tenkrát to byl alespoň jeden týden. Dnes ho máme někteří náruby celý měsíc. Že? Kdo už má na, na, nakoupené dárky, přiznejte se, Aha, tak polovina. Kdo má napečeno cukrový, nebo je v procesu? Podobně. Uh-huh. A kdo ještě nepostřehl, že se blíží Vánoce? Nikdo. Krásné. Pojďme ale zpátky do příběhu. Viděli jsme zde různé postavy. Krále Heroda, můdrce z východu, 15-letou, pravděpodobně 15-letou Ary se snoubencem, staršího Simeona, pastýře, a stádo oveček, kdo dělají arketing, ví, že se dneska na emoce používají kočičky, že dříve to byly ovečky. Každý ohledně malého Ježíška prožívá odlišnou emoci. Herodes je znepokojen, moudrcové se velice radují, Marie se diví, ještě aby ne, Simeon byl plný vděčnosti a pastýři se tu chvilku bojí a tu se radují. A tak Vánoce tenkrát i dnes nesou velký a zároveň rozdílný emoční náboj. Co mají však všechno, všechny tyto postavy společné, společně rozpoznávají, že se děje něco mimořádného. Je velmi zajímavé, že si autoři Bible dali záležet, aby hned od počátku Ježíšova arození bylo zřejmé, nebo jasné, že ono duchovní zjevení, ten boží hlás Radostnou zprávu o arození Božího Syna pochopí úplně každý. Pochopí to chudý pastýř i bohatý mudrc, muž i žena, mladý teenager i starý Simeon. Pastýře i mudrce ještě užeme rozdělit na vědce a řemeslníky. Někdo z nich příchod Ježíše očekával, třeba Simeon či Muldrci, někoho to přepadlo uprostřed pracovní doby. Ještě k tomu noční, pastýře. Někdo se zprávou cítil přímo ohrožen, král Herodes, a někdo prožíval úplně všechno dohromady. Typli byste si kdo? Přesně tak. Marie. Mladička, Arie. Na některé aminky možná jdou ráko, tedy, když slyší, že Marii bylo 15, na chvilku si představili své vlastní dcery. A kdyby ještě nadej Bůh oznámili, že počeli z ducha svatého, to by byla atmosféra doma, že? Ale na obranu tehdejších zvyků nejen židovská i mnohé další pracovali s předpokladem, že muž ve 13 letech a dívky ve 12 letech se stávali dospělými měli k tomu speciální obřady, aby se tím byly tisté a, a to si myslím, že jsme si zase někteří přáli. Co? Aby náš 13-letý syn nebo 12-letá dcera převzala zodpovědnost, aby ta uberta nemusela vůbec existovat. Maria a Jozef, kteří prožívali situaci nejvypjatěji, všechno ta setkání uprostřed orodu působí majestátně na všechny Kromě té ženy, která chce v klidu porodit, že? A tak emé tu titlu, že Marie to všechno zachovávala ve své mysli a rozvažovala o tom. Podobné věty vidíme ještě dvakrát v dalších letech jejího života, což nás trošku uklidňuje a a říkal jsem si, že Marie byla taková trošku češka. Jo, věci, které nejsou matatelné a racionální, je třeba si pořádně rozmyslet, takže pokud se od ní jen v tomhle počátku můžeme něco naučit je, že pokud prožíváme jakoukoliv tuchodní zkušenost, buďme jako Marie, uchovejme to v mysli a nejdřív nad tím trochu přemýšlejme. Četli jsme, že Marie cestovala kvůli sčítání lidu. Byla odmítnuta ve všech tehdejších namocnicích, skončila v jakém si chlévě a to se asi necítila úplně významně. Pro Marie to samozřejmě nebyla jenom nějaká zajímavá vyznání těch, těch spousty lidí, to dítě bylo velmi reálné. A ona sama věděla, že se jednoho dne potvrdí či vyvrátí, co tenkrát slyšela. Její i někdy naše první duchovní setkání mývá plno otázek. Co se to vlastně děje? Bude to dobré, nebo je to dobré v tu chvíli? Jak na to bude reagovat případně mé okolí? Ale v tom všem chaosu a tápání Marie zároveň prožívá něco důležitého. Není to jenom duchovní zjevení, nachází tam zkušenost božího zaopatření, skutečného zájmu. My tomu rádi říkáme náhoda. Když se, ně, ně, když se něco takového stane, tak správný Čech řekne, jo, oh, to, to, to byla náhoda. A tak panoptikum toho chléva doplňuje návštěva třech moudrců, kteří tvrdí, že sledovali kometu nebo nějakou si hvězdu a přináší dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Jak to, že nešli do místa jejího bydliště, jak to, že se tak refili. Nevíme, přesto máme rádi tyto náhody. Když jsem já byl v kůži arie před 21 plety, sám jsem přemýšlel, jak případně funguje ona praktická boží ruka v životě člověka a sám jsem působil určitému, nebo prožíval určitý tlak z mé rodiny, který byl láskyplný, ale ale ve zdrofu na hranicích, tenkrát s Německem jsme vůbec nerozuměli tomu, že by člověk mohl mít nějaký duchovní zážitek. A protože moje obživa tenkrát byla tak, řekněme, kulantně na hraně zákona, sám jsem přemýšlel, jak by mohlo nějakým způsobem fungovat nějaké boží zaopatření. A pamatuju si to, jakoby to bylo včera, šel jsem povědně odech, tak jsem... Někdo by řekl, odlel. já bych spíše sem hudroval, jak to všechno může v mém životě dopadnout. A najednou projelo kolem auto, muž stáhnul okénko, byl to muž, kterého jsem třikrát viděl v Praze, a on řekl, Martine, já se ti omlouvám, já jsem tě včera nepozval na párty, kterou jsme tady měli, přijím jako omluvu pěch a já zase jedu. Poděkoval jsem, ještě jsem ani nedohudroval a a on zase odjel. Nikdy se mi nic podobného nestalo, stejně jako mudreci za Marii již nikdy nepřišli. Ale jsou to ony úvodní náhody, ony zkušenosti Božího zaopatření, které pro nás můžou být velmi překvapivé. Arii to možná pravděpodobně tenkrát zajistilo na několik let. Někdo si dokonce myslí, že ty peníze uchovala pro tu část Ježíšovy služby a že tedy Ježíš nebyl tak chudý, jak se někdy domníváme, jak chceme si myslet a musel vydržovat 12 učedníků po celé tři roky. Ale to vám jen tak nahazuju jako zajímavé myšlenky. Zde ukončíme naše první zamešlení o tom, že Boží hlas může zaslechnout každý: mladší i starší, bohatí i chudí, muži i ženy, ti, co rádi přemýšlí, i ti, co rádi pracují manuálně. Vidíme, že někoho Bůh přepadne uprostřed vlační směny a někdo. Hledá měsíce, jde za hvězdou nebo za nějakým znamením, za nějakou myšlenkou, něco studuje celém měsíce a pořád možná hned tuší, co vlastně najde. Bůh umí oslovit každého z nás. Jsi ochoten vstoupit do náhodné situace, posunout svou emoci ohledně malého Ježíška, možná z úleku, možná z ohrožení, k radosti, nebo váhavému rozvažování přijmeme těho pozvání letos.
1: Dárce naděje byl nám dám, v Betlémě zdrozen byl. Maličký přesto velký krát celou zem zachránil.
0: Tím, co rvní zamýšlení bylo takové více duchovní, tak to druhé bude více praktické. Vánoce jsou časem, na který se někteří těší, někteří se ho spíše děsí. Někdo je totiž obklopen láskou a vřelostí, ale někdo spíše samotou a těmito emocemi. A nás před časem, před časem navštívala žena, která se rozhodla prožít život bez partnera a dělala se takový průzkum o výhodách a nevýhodách života s nebo bez partnera, o tom, jak se člověk cítí ve které variantě. My dávala spoustu otázek o našem vztahu, o rodině, o výchově a já se mi tak s přehledem jako odpovídal, jak jsme ve všem doma otevření a jak se doma podporujeme a velmi mě to bavilo. A večer mi ta přesvědčenost posteli trošku zahludala. A získal jsem odvahu se i zeptat na některé pasáže, je moje žena speciálně na, na ty, kde jsem vyjadřoval, že tak téměř dokonale vnímám jako její potřeby. No, úplně jsem neuspěl. A, tak víc, věřím, že Vánoce jsou taková příležitost, je pozvánka. Nejenom k tomu utratit 20 000 korun za rodinu, jak říkají statistiky o průměrné rodinné utratě za, za dárky, ale ozvánka zaposlouchat se do života lidí kolem nás, do skutečných potřeb, na kterých skutečně záleží a na které kolikrát o, v průběhu roku prostě nemáme čas. Možná se můžeme zaposlouchat i do našich vlastních potřeb, které třeba ignorujeme. I manžel a Arie původně vyhodnotil tu situaci jinak a původně celá úvodní scenérie měla dopadnout jinak. Matoušovič čteme, že její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl Marie vystavit hanbě, proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když spojil ten úmysl, anděl páni se mu zjevil ve snu a řekl Jozefe, neboj se přijmout Marie za svou anželku, neboť to, co v ní bylo očato, je z Atého. Pokud si dovolíme zaposlouchat se do nitra druhého člověka, může se stát, že zaslechneme něco, co změní náš život. I Josef se logicky postavil k té situaci, protože, a samozřejmě chápeme, že to je takový jako velký extrém, ale, ale ten princip je o tom, že Josef zaslechl jiný úhel pohledu. Zaslechl, že se na tu situaci dá dívat ještě úplně. Jinak. Každý z nás se samozřejmě snažíme číst v tom druhém, ptáme se, proč dělá to, co dělá, co myslí těmi pohledy, jo, proč někdy neodpovídá na mé závažné otázky. A Vánoce zkrátka mohou být příležitostí, protože Vánoce už ta, takhle jsou obdobím, kdy děláme věci, které prostě děláme jenom v této části roku považte, bereme si domů strom a dáváme na něj nějaký řetězy a, a on, ten strom potom svítí v noci a někomu pak skape svíčka, zkazí se mu koberec třeba, jo, známe to taky u nás. Pečeme sladkosti, které přes celý rok potom vůbec nepečeme a tláskáme se tím a, a dal to ne, nebudu rozvádět, ale ale prostě jíme konkrétní jídlo. Jíme kapra, kterého také jíme jenom na Vánoce a mnozí mi zahodílej. Já nevím, proč to jim, když mi to nechutná. No, protože jsou Vánoce. Naslouchat, jak vnímají život plidé z nejbližšího vzdálenějšího okolí, je hlavně, a na to bychom mohli slyšet, je úplně zdarma. Je to úplně zdarma. Přesto je to někdy mnohem těžší, než koupit dárek, tady vklenutý ondráček, odkazuju na možnost koupení dárku za několik tisíc. Zdravím tě, Honzo. reklama. <laughs> Tento dárek totiž vyžaduje čas. A... Zkusíme si ještě nějaký příběh. Jednou až dvakrát ročně, kdo mě znáte, odjíždím na různá místa v Čechách i ve světě. Někdy sám, někdy se skupinkou dalších mužů. A před lety se mě idá, zeptala, odvážila zeptat, co tam vlastně dělám. Ptala se, proč musím odjíždět od ní. A ti řeknu, co dělá špatně. Tato odvážná otázka také změnila náš život. Jistili jsme, že stejnou situaci vnímáme každý úplně odlišně. A protože jsme několik let mlčeli, tak v nás několik let rostly určité postřehy, přesvědčení, názory, které Ida naštěstí odvážně vyjádřila otázkou. A to prosté sdílení u nás přineslo novou úroveň důvěry a porozumění. Sejdeme se o letošních Vánocích a vytvořme prostor pro sdílení. Možná to nevýjde na poprvé, protože jsme to dlouho nedělali. Tak to zkusme na podruhé, na potřetí. Zásadně je nedávat rychlá řešení. To jsme samozřejmě, chlapi, dobrý, typu, jo, tohle si chtěl, nebo jo, tohle si chtěla, to ti hnedka vysvětlím, rovnou přestaň a já ti to pomůžu pochopit. Tak takhle prosím, ne. Díky aktivnímu naslouchání si můžeme dovolit bezpečně říct věci, na které že nemusíme reagovat, ale možná je můžeme zpracovávat i několik dní, jenom nad nimi přemýšlet a pak se k něm zpátky vrátit. V Bibli je kniha, která se na Jakubův a Kuba píše. Je to nějaký Kuba? Tak Kuba, oslouchaj. Jo? Každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, a pomalý k případnému hněvu. Během roku jsme u nás doma také zjistili, že jedno z našich dětí vnímá, že necítí dostatek zájmu z naší strany. jsme si říkali, jak na to přišlo a teď nám to šrotovalo, hlavu je, a zkoumali jsme ty příčiny. Ale ono je to možná někdy úplně jedno, jak se to stane. Někdy možná přemýšlíme na těma příčinama, co se kde řeklo, stalo, udělalo, ale... Možná to, na čem záleží, je právě na tom, tak mi řekni, jak se cítíš, co potřebuješ, jak, aby jsme se prostě na chvilku zastavili. Vžít se do té konkrétní situace. Protože ta síla těch, těch myšlenek, toho, jak někdy hodnotíme v realitu, má tendenci předůst v negativní sílu, která nás později nutí říct a udělat věci, které nejsou dobré. Kolikrát se vám stalo, že vám někdo řekl větu, kterou si v hlavě, neseme roky, a časem jsme zjistili, že, že to byl hloupý vtip, nebo že ten člověk měl jen blbou náladu a že nás má ve skutečnosti hrát. A má tu najednou muzikanta, Eriemu, druhý muzikant řekl, Nebyla to aduška, jo? protože hrála na píšťalu. Ten muž přišel a řekl, ty hráš na tu píšťalu, to je takový skřehotání. Ta žena od toho dne, sedm let, na ten nástroj nehrábla. A když jsme tomu už řekli, že to bylo kvůli tomuhle momentu, tak on řekl, já se ráno doma strašně pohádal a hledal jsem nějakou oběť, na kterou se tomu prostě vyleju. Ale ani nevím, jak hrála. Já jsem to neposlouchal, já jsem prostě byl naštvaný. Využijeme Vánoce k tomu, abychom zaslechli příběhy lidí okolo nás. Před týdnem jsem zastavil u nás v baráku na chodbě. Ani když obvykle spěchám, tak jsem tentokrát zkusil trochu omalej. A byl tam paní uklízečka, která uklízela a ona tak provoní celou tu odbu. A jenom jsem se jí zeptal, jak se vám daří. Ani se rozpovídala nečekaně o celku závažných věcech. Po chvíli se zastavila a řekla, proč, proč vám toto všechno říkám? Fůj, vůbec vás neznám. <těk> mě, ale mně prostě přišlo, že vás to fakt zajímá. Omlouvám se, omlouvám se, zapomeňte na to. Každopádně, ať už teď meslíte cokoliv, mě se hrozně ulevilo, tak naschledanou. <těk> Já jsem ani nic řekl, říkám, tak naschledanou. <těk> Někdy stačí opravdu málo. A věřte mi, že jsem mi chtěl odpovídat a dát nějaký oudrý pr- prady, ale dětnou jsem si řekl, zkus prostě mlčet. V Anoce nás stojí hodně energie, někdy i peněz, ale kolem nás můžeme rozdávat dar, který je zkrátka zdarma. Dar, který má potenciál měnit naše životy i naše vztahy. Tak pojďme letos i tvářet tyto momenty. To může být v obýváku, u svíčky, může to být večer, když si plehneme k děcku, rozsvítíme A možná místo ty typu měl si už ležet, co pak nevíš, kolik je hodin, tak si k němu zkrátka lehneme a dáme mu nějakou dobrou otázku, posloucháme jeho představy o životě, anebo můžeme někoho pozvat na kávu, případně se pouze zeptat u klízečky na chodbě, jak se jí daří. Josef naslouchal v našem příběhu a nemusel opustit svou ženu. Simeonu naslouchal a uvěřil, že to dětské je naplněním naděje, i když se té budoucnosti sám nedožil. Marie slouchala a všemu dala čas, rozvažovala o tom. Přeji vám, ať naleznete pletos, nebo ať, aleznete, ať si uděláte čas uslyšet slova, která nejdou na první pohled vidět slovačí příběhy, která stojí a za to vynést z našeho nitra. Dáme si poslední píseň. Nedáme si poslední píseň. Já jsem vám chtěl ještě k tomu po- ožehnat. To je takový prostor pro modlitbu a budeme mít, ano, budeme mít sbírku. Ano. Mm. Takže než půjdeme do finální písně, tak bych se chtěl společně s váma odlit právě tady za tu schopnost, tady za ten moment, a pak zavolám Mirku. Tak jo, těžiši, já jsem rád, že jsme se tady opět mohli v tento čas předkat, že v neděli můžeme každou ne, ne, neděli slavit, slavit to, že můžeme být spolu, můžeme slavit to, že tě známe a, a tak jsme si dneska řekli pár slov o naslouchání a já bych chtěl Těžíši žehnat každému z nás, abys nám dal tu příležitost možná sdílet, abys nám dal odvahu se zeptat, aby nám zkrátka dal odvahu mluvit letos věci, které můžou změnit náš život a případně, abys nám dal uvidět lidi kolem nás, kteří potřebují slyšet tu duchovou otázku, jak se doopravdy máš. Amen.